1: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, a gente tá começando aqui mais uma edição do Hoje Tem Bet, esse programa que é um verdadeiro guia é, aí para você que acompanha as rodadas, as partidas e a nossa cobertura aqui do podcast 45 minutos e Hoje Tem Bet serve como um guia aí para você que também está inserido nesse mundo de apostas esportivas, um programa em parceria com o betenacional.com é, site de apostas, e que está com a gente aí é, nessa, nessa empreitada. É, eu estou nesse programa com o João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e Pedro Pato, que é o, o especialista, né? é o cara que é o professor, que está dando aula para todo mundo aqui e vai trazer uma visão, tem trazido é, a visão mais aprofundada desse mercado aí de apostas esportivas. Esse é um programa que a gente vai falar de dois jogos, né? dois jogos da Série A desta quinta-feira. É, Ceará recebe o Internacional é, em Fortaleza e o Atlético Goianiense recebe o Vasco. É, são dois jogos que nos interessam muito. O primeiro do Ceará, Negril, né, que é um jogo é, que é de um time da nossa cobertura, e o segundo, que é Atlético Goianiense e Vasco, o Vasco que é, é adversário direto aí de Bahia, Fortaleza e Esporte. São dois jogos bem interessantes para a gente começar a análise, né, Grilo?
2: Exatamente, exatamente. Começando inclusive é, é, o Ceará é o primeiro jogo do Ceará né, dentro desse recorte novo que a gente deu ao Ceará, né, que já é um Ceará mais focado é, em objetivos mais nobres do campeonato, digamos assim. Né? Olhando a parte de cima da tabela, é, sem se preocupar tanto com a zona de rebaixamento, é, sonhando ali, quem sabe, numa pré-libertadores. Então, é, dentro desse... desse aspecto né, desse, desse recorte mais nobre do Ceará, eu creio, talvez seja a primeira partida, né, um, um, contra o Inter, que depois de um, de um início bem turbulento de Abel, né, o Inter se recuperou, no, vem se recuperando nos últimos jogos, né, vem de três vitórias aí no, no Brasileiro, então é um jogo de, assim, é, é, é aquele jogo para delimitar, de só o Ceará, Tu quer avançar mesmo pro, pro próximo estágio? Dá ou não
1: dá? Dá ou não dá? Né?
2: É, exatamente, exatamente. Ó, você quer avançar pro próximo estágio? Pronto, está aqui, ó. O adversário da vez é o Inter. Primeiro, é o primeiro desafio. Para você, pro, pro Ceará, ele se impor, né? Ele se, ele se impor pra dentro desse. Para saber se, se dá ou não dá para sonhar. Com hum, quem estava é uma pré Libertadores, né? É, o Ceará vai ter retornos importantes para essa, essa partida, né? O goleiro Richard é, que não não estava é, é, isolado por conta da covid né? ele tinha sido diagnosticado com a covid é, já cumpriu o isolamento então volta está à disposição é, também o léo chu né que estava estava suspenso não participou da da rodada e também está à disposição do guto então são retornos importantes né ricardinho também é um jogador útil é, sim ele ele também estava com a covid e está liberado então Ceará é, assim, ele, ele tem poucos problemas. É, o Guto tem poucos problemas para armar a equipe. Né? Só o Viseu, né? Que tá com... Mas o Viseu é um jogador que vem atuando pouco. Né? Foi uma contratação que, por enquanto, é, ela, não, ela não explodiu ainda, ela não, não, não justificou ainda a, a, a empolgação quando foi anunciada. Eu, eu particularmente, quando o Ceará contratou o Viseu, eu, eu achei uma boa contratação, mas até agora não. Não está justificando tanto assim. Mas, então é um desfalque, mas o Ceará tem. Está se virando bem, tem, né? Então é um jogo realmente João. de recorte de momento. Fala, fala.
0: Sobre a questão da Libertadores, ainda, está é, falando mais da escalação, mas voltando a falar da, da, da Libertadores, tem até uma situação curiosa. O Ceará vinha muito bem na Copa do Brasil desde a primeira fase, eliminou vários times. E acabou caindo para o Palmeiras nas quartas de final quando teve inclusive problemas com a Covid não teve Vinícius, por exemplo é, perdeu um, muito fácil o primeiro jogo mas curiosamente é o Palmeiras que está pavimentando, está aumentando a possibilidade de libertadores para o Ceará primeiro porque nas, quando foi para o Palmeiras tirou o Ceará e foi para a semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Brasil que tinha Palmeiras, América, Grêmio e São Paulo só um possível título do América Mineiro não faria o G6 virar um G7, que é o que o Ceará precisa. Porque o Ceará até pode alcançar o G6, só que vai dar muito mais trabalho. Nesse momento, no início da rodada, por exemplo, eram oito pontos. Assim, é, francamente, é improvável. Mas o G7 não. E o Palmeiras eliminou a América Mineiro. Empatou em São Paulo e ganhou lá em Belo Horizonte. E como com o outro time, já, os outro, o outro jogo já era de dois times que estavam acima, tendo a final agora Palmeiras e Grêmio, são dois times que já estão na zona da Libertadores. Ou seja, nesse momento, já é G7 já é um G7 da Libertadores e na terça-feira o Palmeiras goleou o River Plate na semifinal no jogo de ida da semifinal da Libertadores lá na Argentina e, pra, e botou um pé na final é, a, gente grava, a gente gravava enquanto estava acontecendo o Santos e, e Boca Juniors, mas querendo ou não já tem praticamente um brasileiro na final que será no Maracanã em 30 de janeiro em caso de título da Libertadores e tanto e o Palmeiras está acima da, da, do, do Ceará o Santos, o Santos também está mas o Santos é uma, é uma, adversa, é uma mira do, do Ceará de toda forma mas se eventualmente o Palmeiras também for campeão da Libertadores e o Palmeiras tendo a campanha que ele tem no Campeonato Brasileiro inclusive é o Palmeiras que fecha o G6 hoje que eu falei que são oito pontos que separam o Ceará do 6 colocado 6 colocado justamente o Palmeiras o, G, o, o que já virou G7 por causa do, da eliminação do América do América Mineiro viraria G8 e aí, virando G8, nesse momento, aí o Ceará só está três pontos. E o oitavo colocado é o Santos, que... Mas aí, no caso, ele teria que, passar, ele teria que virar o oitavo colocado. Porque... É...
1: A turma vai se torcer o se... valendo Palmeira,
0: Essa... porque se o Palmeiras, não? É, no final seria melhor para o Ceará que o Palmeiras fosse o campeão. Porque se o Santos for campeão, ele não passa a vaga para frente, ele vai usufruir da vaga. Porque ele, ele, sendo oitavo colocado, ele estaria fora da zona de classificação da Libertadores. Então ele, ele iria usufruir da, do estágio do campeão. Mas, querendo ou não, sendo o Santos, por ser o Santos, curiosamente, é o time acima do Ceará, é um time que está ao alcance do Ceará. Então, nesse momento, Palmeiras, é, da última gravação que a gente teve envolvendo o Ceará, que foi antes da, da virada do novo para cá, ocorreram esses dois jogos. A semifinal da Copa do Brasil, que, que, que ele que tirou o América Mineiro, e a semifinal da, da Libertadores, com o Palmeiras tendo sucesso nos dois jogos e beneficiando muito o Ceará nos dois jogos então, nesse momento é, a conta do Ceará de Libertadores para mim, ela, 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 ela é óbvio que ela já é uma conta de G7 e o G7 nesse momento está a quatro pontos do Ceará que é o Fluminense, que está em queda, e que está embaixo, né vem assim, é, pelo menos nas, nas rodadas anteriores tinha um clássico com o Flamengo também é, mas vinha num período de baixa mas a quatro pontos, de uma certeza e é três pontos de um cenário bem possível, que seria um brasileiro campeão da Libertadores. Então, tendo esse Ceará Internacional, um jogo complicadíssimo. Internacional que patinou muito no campeonato, mas acabou... E a tá saindo, não ganhava de ninguém, mas acabou engatando três vitórias. É, a, a vitória contra o Bahia foi, foi uma vitória excelente. Jogou, jogou melhor do que o Bahia, não jogou nada na partida. É um jogo complicadíssimo, porque... Algumas semanas seria um internacional completamente capenga, mas é um internacional que voltou para a disputa, inclusive voltou para o G4. Mas é, o Ceará tendo essa, é, essa visão diferente, como o João falou, de buscar coisas mais nobres na competição, nesse momento, é isso que a gente está falando no cálculo, talvez o torcedor do Ceará já esteja... Pô, os caras estão falando há desde que eu estou dizendo isso aqui, o torcedor do Ceará pode estar tá falando que a Libertadores se abriu dessa forma. Mas caso não tivesse, tivesse alguém menos atento, é um Ceará que você olhar na tabela o Ceará é o décimo colocado. Ele não, ele na verdade ele já está muito perto da zona de Libertadores real. Esse papo de 6 é um papo que já ficou muito para trás. É um cara que não está muito, é que fala isso é que não está muito antenado com o andamento da competição. Exatamente.
2: E aí e aí o jogo é, dentro do contexto ganha uma um molho totalmente espacial, né? É por isso que por isso que do Ceará vai vai é, ver esse, ver esse jogo essa partida com já, tem, tem que olhar já de forma diferente. Tá? Olhar de forma diferente. E com esse... esse voltando para a escalação. É, da possível escalação, né? Com esses... É, com forma esses diferente
0: ritmos. é... O empate é ruim.
2: O empate é ruim. Exatamente. Exatamente. O empate é ruim. Veja, é... é, é
0: Porque é, cair não é
2: esquecer, vai. Cair não vai. Esquecer essa questão da, do rebaixamento. Nesse momento, só se, lá, só se desligar da tomada para voltar esse aperreio. Por enquanto, não... Não é, que, não é o que o Ceará indicou ao longo da competição toda. Então é isso. É, é, é encarar o Inter para vencer o jogo para
1: passar esse estágio que eu falei no começo. Né? Um novo porque estágio. Que mudou o patamar. Né? Se mudou o patamar mudou. do objetivo, né, Grilo? Se mudou o patamar Exatamente. do objetivo, muda, muda o patamar do, do que se espera de resultados também. Na é, cobrança. Se, se a briga fosse talvez para um, um, fugir do rebaixamento, o empate, a depender de como tivesse sido a rodada, não fosse um resultado ruim, porque o Inter é um time que está brigando lá em cima. Mas se você mudou o patamar, sua mira está mais lá em cima, você tem que fazer a ferida nesses times também, né? Exatamente,
2: exatamente. E o Sarava, assim, a campanha do Sarava vem sendo muito consistente. Nos últimos cinco jogos, ele venceu três, empatou um. O único jogo que ele perdeu foi em casa para o Atlético de Goiás, né? Que um resultado bem atípico, por final. Mas depois disso, ele venceu o Clássico, né? Venceu bem o Clássico. Depois ele empatou com o Santos. Esse mesmo Santos, né? Que a gente falou, empatou na Vila. Então, é um time consistente ao longo da competição. Então, vamos ver como se comporta aí com todos os retornos, com sem, sem problemas, mais problemas para escalação, para Guto montar a equipe. É, passou um, um tempo sem jogar, né? Porque teve essa, esse recesso da, de final de ano. Então, o Ceará, é, como todos os clubes, né? Te, teve esse período de recuperação de atletas e tal. Então, o Ceará vai zero bala para encarar esse Inter aí. e Vamos ver como, é, como, como se comporta o time de Guto Ferreira.
1: Pato, é, na visão aí das odds, como é que tá a análise desse jogo? É, como é que você, a visão aí do especialista, como é que, como é que você enxerga é, o prognóstico desse esse jogo aí para esse Ceará internacional?
3: É, eu gosto internacional, é, com impacto devolvendo a 1.94. É, na minha visão existe, existe um G7 de qualidade técnica no Brasil, né? Que são sete times que Jogam melhor o futebol, né? É, e hoje, no campeonato, pela tabela do campeonato, esse G7 só não tá confirmado porque, para mim, o, o Santos é mais tímido que o Fluminense, né? Esse. Mas, como o Santos focando muito nos mata-matas, terminou se desgarrando um pouquinho. Mas os outros seis estão consolidados, certo? E apesar do bom momento do, do Ceará, o momento do Internacional é melhor. O time do Internacional é bem melhor também. É... Eu... E apesar do desfalque de Thiago Galhardo também, que é um desfalque importantíssimo, mas o menino que vai entrar, o Rio Alberto, tá fazendo gol. É... Tá... Eu acho que é a melhor fase da carreira dele, esse momento. O pessoal lá do. do Perdeu sul... dois contra o Bahia, viu? Perdeu dois contra o Bahia. O pessoal sul gosta muito dele, né? Estão tratando ele feito um, um novo talismã, né? É, é um jogo que é mais importante para o Internacional também do que para o Ceará, é, querendo ou não, a, 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 a briga do Ceará era lá embaixo o campeonato inteiro e a briga do, do Internacional era, era lá em cima o campeonato inteiro, é, o Ceará se desgarrou um pouquinho dessa briga embaixo, acredito que não, realmente não tinha mais chance de queda, também acho muito difícil buscar o Libertadores. Ceará, Corinthians e atlético Paranaense, eu acho que vão, vão tão de férias já, vão terminar o ano aí, vão ficar no meio da tabela ali, vão ganhar uns pontinhos aqui, perder uns pontinhos ali, mas eu acho que não vão fazer mais nada nesse campeonato. É, do outro lado, tem o um Internacional, que tem é uma, uma, uma milésima chance de título ainda, mas brigando diretamente nessa, nessa vaga direta para a Libertadores. A, um né? a briga do
2: Inter é vaga direta, né? O é, a briga é direta direta. com Grêmio,
3: com o Grêmio, né? É, é, é a Grenal aí. É a Grenal essa briga direta aí com o Grêmio. E é um jogo mais importante pro Inter, é, que vem no momento melhor, que tem um time melhor, e as odds já né, estão bem equiparadas. Então, eu acho o Inter favorito para esse jogo e eu acho uma boa oportunidade a Inter, com o impacto devolvendo a 1.94. E, Cássio, o segundo jogo aí que a gente vai analisar é, dessa quinta-feira, como eu falei lá no começo,
1: é um jogo que interessa muito a três dos times que estão no nosso radar né? interessa a Bahia, interessa a Fortaleza interessa ao esporte que é atlético Goianiense e Vasco um Vasco que está é, na briga contra o rebaixamento é, até é, trocou o treinador agora, chegou o Luxemburgo para tentar dar aquele gás aí na reta final como é que você está analisando como é que você está enxergando esse duelo aí entre Atlético e, e Vasco
0: não é o jogo que fecha a rodada porque essa rodada ela, ela teve do, duas partidas adiadas é. Palmeiras e Corinthians, que será no dia 18 de janeiro, e Atlético Mineiro e Santos, que será só no dia 27 de janeiro. Esses dois jogos foram adiados justamente pela rodada de ida da semifinal da Libertadores. Ou seja, a rodada será finalizada, vai todo mundo divulgar a classificação, mas com dois jogos pendentes. né? É, ou seja, Atlético Goianiense e Vasco, entre aspas, encerrando a rodada, é um jogo muito importante. Assim, porra, para o contexto que a gente analisa aqui no... no, no no podcast, no Beto, mas sobretudo no podcast leiboldão. que
1: é Equador. Os outros dois jogos não envolvem, os outros dois jogos, como você falou, não envolvem na Rosão, né? São jogos. Não, jogos mas, mais, assim, mas. mas teria
0: influência, por exemplo, para o Ceará, Atlético Mineiro e Santos. Teria pro influência Ceará, pro Ceará, Ceará no, Ceará, no Ceará. que a gente tá falando. Mas é, para Bahia, Esporte e Fortaleza, esse Atlético esse Vasco é monstruoso. O. O Atlético Goianiense não é um bom mandante, ele é um ótimo visitante, a gente já falou que, inclusive ele somou 10 pontos jogando no Nordeste, empatou com Fortaleza, ganhou do Ceará, ganhou do Esporte e ganhou do Bahia, é, do Ceará ganhou do Virada. Então assim, é um, é um ótimo visitante, mas não é um, bom, é, um, é um dos piores mandantes da competição. Agora, o Vasco é um time com pouquíssimas vitórias na competição, assim, é, ele está com 7 vitórias, tem uma vitória nesse. Nas, já vem há três jogos que não vence, e antes dessa última vitória, quando ele tinha vencido o time reserva do Santos, não ganhava muito tempo, mais de dez jogos, mas o Vasco vai para a final. O Atlético Goianiense está naquela, ele pode exercer o mando de campo, chegar a 37 pontos, se ele fizer isso, ele abre nove pontos do, do, do Vasco, porque é, que é o que, era o último time do Z4 no momento. 28 pontos, repetindo, a gente estava gravando no início da rodada, então estava tendo Bahia, mas querendo ou não o limite era 28 pontos, que era o limite do Vasco independentemente do resultado do Bahia abrir 9 pontos é praticamente carimbar a permanência então para o Atlético Goianiense, pela tabela que ele tem é uma, eu considero uma final para o Atlético Goianiense mesmo sendo na 28ª rodada da competição, o Atlético Goianiense deve estar vendo né? faltariam 10 rodadas, 30 pontos de disputa, mas para quem está na zona de rebaixamento ou seja, faltariam 30 pontos e ele teria que perder nove é praticamente impossível. Se ele, chegue, se ele abrir 9 pontos da zona de rebaixamento com mais 30 pontos a disputar, é, não é que ele vai escapar com 37 pontos. Não é essa a conta. Ele não, é, mas não significa que ele não precisa pontuar mais nenhuma vez nas próximas rodadas. Mas se ele continuar pontuando no ritmo dele, um ritmo baixo, mesmo assim ele não cairia. Essa, essa é a conta. Antes que alguém entenda: 37 pontos não escapa. Não é isso. Mas na hora que ele abre 9 pontos se ponto que ele vence, se caso ele abra nove pontos, ele pode perder dois jogos, aí empata um, perde outro, ou seja nos dez jogos ganhar um, empata três e perder o resto, não cai, porque essa pontuação seria suficiente para que para manter a, no mínimo esses nove pontos ao final da competição ser dois e obviamente ser suficiente para para ser pelo menos décimo sexto colocado. Então é uma final para Atlético Goianiense, que vai ter dific, que vai ter dificuldades porque é um time que perdeu jogadores o Atlético Paranaense, perdeu o treinador enfim, para o Corinthians, então é um, é um time que, tem, que tem, sua difu, é, tem as suas dificuldades em casa, embora tenha vencido até o último jogo, eu do Fluminense e, e tenho certeza que está encarando como a final de, é, de campeonato. Para o Vasco também mais, é, é uma final mais, é, é mais voltada pela estreia de ter o fator da, da volta de Luxemburgo de ter toda aquela empolgação por Luxemburgo, mas eu, consider, eu continuo considerando o Vasco um time com muitos problemas muito mais problemas do que o Atlético Goianiense inclusive porque é, Teve a saída de Benítez, estava até um vai, não vai danado, mas é um time que a última vez que venceu foi dentro do time reserva e sem jogar nada, porque o Santos, mesmo com o time reserva e sem jogar nada, botou o Marinho só na reta final do jogo e tal. Ainda assim, o Vasco pediu para não ganhar o jogo, e o Santos não conseguiu. O Vasco fez um gol no comecinho e segurou o jogo até o fim. As outras partidas do Vasco foram partidas ruins. E nesse momento, para o Bahia, para o Fortaleza e para o Esporte, é to, tá todo mundo fechado com o Atlético Goianiense porque você pode até. Eu acho que sim. Porque você pode até ficar tentado a dizer, pô, mas se o Vasco ganha, pelo menos mantém não, o Atlético Goianiense na disputa Não, é isso que eu tô dizendo. não, não, isso não, 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 que não, 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 hora que hora tem que se libertar na hora não, 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 deixa o não, libertar não, deixa o Atlético não, não, que foi. É, que, que é outro. Vai ter, ter confronto direto. Deixa esse time ir. Desde que quem está lá embaixo continue lá embaixo. Então, nesse momento, é impossível que o melhor resultado para esses times não seja a vitória ou com muita boa vontade o um empate. Eu considero, caso o Vasco vença o jogo, seria até uma zebra. O Vasco tem uma, uma. Acho que em muito tempo, a única vitória fora do caso do Vasco, foi justamente aquela sobre o esporte. Mereceu ganhar o esporte. Foi muito melhor do que o esporte naquele jogo. Mas. É, se o Vasco não vencer esse jogo ele ajuda bastante esse time, eu acho que o Atlético Goianiense tem uma chance de vencer, eu iria de Atlético Goianiense mas é um jogo que vai ficar todo mundo atento e deve ficar atento Porque para quem não tá dimensionando essas partidas, por exemplo Vasco Atlético Goianiense talvez seja um jogo para o Bahia, é mais importante do que Bahia e Grêmio porque qualquer pontuação do Bahia lá contra o Grêmio seria um fator surpresa é fora da curva seria fora da curva fora é. da curva, então nesse momento era o Bahia era, era o Bahia, tipo, indo, indo buscar algum bônus, porque qualquer ponto seria bônus, não era uma rodada para pontuar, e de olho num, num concorrente direto, para o Bahia por exemplo, é. esse jogo era muito mais importante, no caso do Esporte Fortaleza Eu... não, porque já era um confronto direto é, exatamente, então, a lógica é essa, Cássio assim, é, pro, ba... pro
2: torcedor do todo Bahia óbvio que ele não vai deixar de ver o jogo dele assim, nesse, nesse momento o jogo já aconteceu mas é, o jogo como não do, deixou, né o... É, como não deixou é, mas o jogo de, de peso o Torre do Bahia, esse Atlético Goianiense e Vasco é até maior, de fato, porque é, e aí é todo mundo fechado com o Atlético Goianiense, não tem, não tem outra lógica diferente dessa, é, porque é, não é, é, deixa o Atlético Goianiense, o, o, os times que estão fora da zona de rebaixamento, a meta é manter os que estão lá, né, então o Vasco é o, é o, é o time que está mais próximo, ali, inclusive, é, antes de começar a rodada estava empatado em número de pontos com o Bahia, então está muito próximo de todo mundo ali. Então é melhor que o Vasco se afunde e assim e tem o um aspecto psicológico também. É a história do Luxemburgo. Né? O Luxemburgo foi o cara que, ano passado, ele fez uma boa campanha com o Vasco. Perfeito, João.
0: Vasco. Fazer com que o fato novo
2: não, não seja, acontece, de fato, é. um fato novo. Exatamente. Porque, tá, veja, o, 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 a aposta do Vasco é toda em Luxemburgo. Porque ano passado o Luxemburgo veio, pegou o Vasco numa situação difícil, pegou com mais rodadas, é verdade, mas pegou uma situação difícil. Tirou o Vasco da Zona de e levou o Vasco na Sul-Americana. Então, assim, o trabalho de Luxemburgo no, no Vasco foi, foi considerado bom. Tanto é que ele foi parado do Palmeiras, Ele foi do Vasco pro Palmeiras. Né? É, então, foi, é, foi um trabalho bem feito. E é isso que o Vasco está se apoiando. É, na, num, num, é, é olhando no retrovisor de 2019. Então, assim, se Luxemburgo é, é, estreia e vence, além do, dos três pontos importantes para o Vasco, tem toda a carga é, 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 motivacional, né? Do, 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 porra, o homem voltou e tal, e vai, e vai no embalo e aí, você, e aí o Vasco na rodada seguinte já, é, já vai ser um Vasco mais forte já vai ser um Vasco mais forte agora, se, se, ele, se ele perde, e detalhe, a rodada seguinte é contra o Botafogo é um clássico do Botafogo o Botafogo está pior que o Vasco numa crise desgraçada, a situação do Botafogo é muito pior que a do Vasco, então assim, se ele vence o Atlético Goianiense ele vai muito empolgado para ele, ele vencer o Botafogo também. O desenho é esse. Agora, se ele perde, aí vem. É, a, 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 além de ele não sair da zona de rebaixamento, ficar mais uma vez é, dentro da zona de rebaixamento, ele, ele, o, o, o fator novo, novidade de estale imediato, não acontece. Então, é um, é um, é um jogo bem, bem importante, mas de difícil prognóstico. Tá? É, é, eu acho que o fator Luxemburgo, na, nesse caso aí. É um fator de, de, de difícil prognóstico para. E aí vai entrar pato aí para dizer a parte de, da, das apostas. Né? Inclusive, o Vasco está pagando bem mais do que o atlético Goianiense. estou vendo aqui a ordem no beto nacional. Mas eu acho que é um jogo de difícil prognóstico por conta do fator Luxemburgo. Eu acho que o fator Luxemburgo pesa muito. Ah, pro Vasco e o fator, como, como você falou, Cássio, de do Atlético Goianiense ser um mandante um dos piores, também pesa contra
1: o time lá de Goiás. Pato. É... Como é que se explica essas odds aí com, com o Vasco é, pagando mais a, a, do que o Atlético? É, como é que você está vendo esse, esse confronto aí desses dois times que é, o Vasco mais, mais na briga contra o rebaixamento e o Atlético querendo é, dar dívida dele definitivamente?
3: Aí? É, essas odds elas refletem o campeonato dos dois times. né? É, pode, podia ser que em outra situação tivesse mais equilibrado, né? mas devido ao péssimo campeonato do Vasco, é, tá entrando como zebra aí pra esse jogo, é um jogo realmente muito difícil de você fazer qualquer tipo de prognóstico, é, eu aqui apostaria no empate a 3.26 é, o Atlético Goianiense vai, vai jogar contra o Vasco e depois contra o Bahia, então assim se o Atlético Goianiense vencer esses dois jogos aí em casa, tá praticamente fora é, dessa, praticamente fica vai a 40 pontos e é só, é só arrumar um empatezinho ou outro ali e pronto, passar o resto do campeonato perdendo que ainda assim escapa é, com relação ao Vasco, eu acho que foi muito inteligente da diretoria é, eu não sou contra isso de ficar mudando de técnico no final do campeonato, toda hora como acontece no Brasil mas eu acho que foi muito inteligente essa troca de técnico agora é, vai dar uma sacudida e a, e a tabela do Vasco ela é, nesses próximos três jogos vai definir Aí, o caminho do Vasco. Porque o Vasco tem atrás do Niense, mas depois pega Botafogo e Curitiba em casa. Então, assim... É... O Vasco, se arrumar um pontinho aqui, tá bom. Viu? É, não é um jogo que... Ah, se não vencer, é desespero, não. não Porque, realmente, a, tab a tabela do Vasco, até o final da competição, ela tem muitos confrontos direto. O Vasco, fora isso, ainda pega o Fortaleza, ainda pega o Bragantino. Então... É um jogo que o Vasco tem que pontuar. É um jogo que o Vasco tem que pontuar de toda maneira. Não é um jogo que o Vasco vai desesperado. Não imagino esse Vasco desesperado ainda nessa altura do campeonato. Eu acho que se, os próximos, depois desse jogo, nas próximas rodadas, contra o Botafogo e Curitiba, se for mal, se não somar seus nove pontos aí, seus perdão, seus seis pontos aí, quatro pontos aí, é aí sim, é hora de se desesperar completamente, mas agora é, um empatezinho aí é bom para um, é os dois times, na verdade, esse empate aí. O atlético Mineiro vai somar, vai, vai conseguir ficar mais longe da zona de rebaixamento e o Vasco também vai ficar ali na briga, não vai se distanciar, provavelmente pode, pode até ser que saia da zona, se se confirmar a vitória do Grêmio em cima do Bahia. Então eu penso nessa linha aí, um empate a 3.26, um resultado que aí os dois times não achariam tão ruins, entendeu? Então, é isso aí. Então é isso
1: aí, galera. Fechamos aí mais um Hoje Tem Bet. Só lembrar para vocês, acessar o www.betnacional.com entra lá, que tem é, uma gama enorme aí, uma variedade muito grande de, de jogos e de esportes também, para você apostar. Entra lá, www.betnacional.com Valeu Grilo, valeu Cássio, Valeu, Pato. Valeu, Relógio. Nos trabalhos técnicos. Vai, vai. Um grande abraço, galera.